0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Ce soir, c'est Anthony Lefebvre et son émission Zone de contact qui vous accompagne. Je suis très heureux de retrouver les auditeurs et les auditrices de Maliba FM sur le 99.5 FM. Aujourd'hui, notre émission sera entièrement consacrée à l'interview de Vladimir Poutine par le journaliste américain Tucker Carlson. C'est la première fois depuis 2021 qu'un journaliste occidental a interviewé le président russe.
1: Nous avons un talk show ou une conversation sérieuse. C'est une
2: belle citation.
0: C'est une
1: formidable conversation sérieuse. C'est une conversation sérieuse.
0: Cet entretien est donc tout simplement l'événement médiatique le plus marquant de ce début d'année 2024. Le fondateur de Tucker Carlson News s'est rendu à Moscou avec son équipe par ses propres moyens financiers. Fait curieux, le journaliste américain avait déjà annoncé par le passé vouloir interviewer le chef du Kremlin. Mais à l'époque, selon Tucker Carlson, son projet était tombé à l'eau suite à des pressions de la Maison Blanche. Réputé pour son franc-parler c'est justement ce trait de caractère qui a causé le licenciement de ce présentateur vedette par la Fox News en avril 2023. Suite à son départ, la chaîne de télévision a vu ses audiences dégringoler. Les fans de Tucker Carlson ont préféré suivre le journaliste dans son nouveau projet. Depuis la capitale russe, il a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il a énoncé les raisons pour lesquelles il allait interviewer Vladimir Poutine. Selon Tucker Carlson, il faut interviewer Poutine car c'est notre travail de journaliste et que notre devoir est d'informer les gens. Et celle-ci a eu l'effet d'un véritable tremblement de terre. Visionnée à environ 100 millions de fois à l'heure où nous enregistrons cette émission, la vidéo n'a pas du tout été du goût des médias mainstream. Par jalousie, peut-être, compte tenu de ce score d'audience qui pulvérise leur propre dimat. Les chaînes de télévision occidentales ont tous azimuts insulté le journaliste de propagandiste. Newsweek a rapporté que des anciens et actuels membres du Parlement européen auraient appelé à introduire des sanctions contre Tucker Carlson, ce qui a été démenti plus tard par Peter Stano, représentant officiel du service de politique étrangère de l'UE. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a réagi à cette vague de furie suscitée par les médias mainstream occidentaux. Pour M. Peskov, Tucker Carlson n'est ni pro-russe, ni pro-ukrainien. Il serait plutôt pro-américain. Publié dans la nuit du 8 au 9 février... L'interview du président russe est déjà un immense succès. Plus de 40 millions de personnes ont déjà regardé l'entrevue 4 heures après sa mise en ligne. Et bien entendu, la presse mainstream occidentale ne s'est pas gênée pour discréditer le travail de Tucker Carlson. Mitri Peskov a précisé que Tucker Carlson n'a jamais soumis ces questions au président russe à l'avance et que le Kremlin n'utilisait jamais ce procédé. De plus, M. Peskov a rapporté que ces derniers jours, une dizaine de grands médias de nombreux pays du monde ont soumis au Kremlin une demande d'interview du président russe. Pour décrypter cette interview du président russe, je reçois aujourd'hui dans zone de contact Florian Philippot, chef du parti politique français Les Patriotes, Abdoul Diallo, analyste et chroniqueur malien, chef de la radio Couleur Média, Modeste Dossou, analyste et chroniqueur béninois, Laurent Braillard, journaliste de guerre français dans le Donbass, et Adouyao Nikez, originaire de Côte d'Ivoire, docteur en droit, professeur associé à l'Université de l'Amitié des Peuples Patrice Lumumba de Russie, professeur honoraire à l'Université d'État de l'Économie de l'Oural. Vladimir Poutine a accordé une grande interview au journaliste américain Tucker Carlson, cet entretien a fait beaucoup de bruit en Occident avant même d'être publié, certains médias accusant Tucker de travailler pour le renseignement russe. Comment expliquer une telle réaction d'après vous, Monsieur Diallo
3: La réaction de l'Occident suite au, à l'interview de la journaliste américaine euh, Carlson Tucker, moi je trouve qu voit que cette uh, réaction de la part de l'Occident est une réaction haineuse euh, une réaction insensée également parce que à l'heure actuelle où nous sommes euh, nous devons tous chercher à savoir la vérité sur euh, les, la situation globale du monde entier et aujourd'hui on ne peut euh, maintenir seulement ce qui est dit par les occidentaux, il faut aller au-delà même pour aller chercher à comprendre les réalités et certaines vérités concernant la géopolitique, la géostratégie, concernant plusieurs choses dont le monde en a besoin. Aujourd'hui, quand on suit les médias occidentaux, on n'entend que du mauvais. Quand il s'agit de la Russie, on n'entend que du mauvais. Quand il s'agit également de la Chine, on n'entend que du mauvais quand il s'agit bien sûr de, de, de la Palestine et autres euh, États qui ne se sont jamais laissés influencer par lex occidentaux. Donc euh, je vois que euh, leur réaction, c'est une réaction haineuse parce qu'ils ne voudraient pas que la vérité euh, soit exposée concernant certains sujets vraiment sensibles.
0: Et vous, M. Braillard, quel est votre avis à ce sujet Déjà,
4: de, de mon opinion, euh, il y a évidemment beaucoup de journalistes et activistes euh, occidentaux qui sont venus soutenir la Russie et le Donbass depuis longtemps. Mais euh, cette personne déjà vient des États-Unis. Donc ça, c'est très important puisque, évidemment, euh, les Américains sont quand même assez peu nombreux en soutien euh, de la Russie et de sa position ou autrefois de celle du Donbass. Et c'est très inquiétant, évidemment, pour eux. Et puis, bien sûr, les fameuses élections qui vont venir euh, en novembre 2024. L'enjeu est énorme. Comme vous savez, il y a un énorme débat. Il y a eu les événements au Texas, euh, il y a évidemment aussi euh, la, la volonté affirmée de certains d'empêcher Trump euh, de se présenter comme candidat. Donc sa venue, bien sûr, euh, inquiète beaucoup et provoque énormément de commentaires pour ces raisons essentiellement, des raisons électoralistes. D'ailleurs, j'ai vu euh, des commentateurs parmi des journalistes français parler justement euh, d'intrusion russe dans les élections futures, euh, d'instrumentaliser euh, des
0: personnages euh, comme cet Américain. Et vous, M. Philippot, quel est votre avis sur
5: cette question Les médias occidentaux ont été extrêmement euh, hystériques et agressifs avant même la publication de l'interview de Tucker Carlson avec euh, Vladimir Poutine pour une raison simple. Ils ne supportent pas qu'il qu y ait un autre narratif que le narratif officiel de l'OTAN dans les médias, euh, c'est-à-dire un narratif de guerre, un narratif où les Ukrainiens sont les grands gentils et les Russes sont les grands méchants, un narratif où tout a commencé en février 2022. Euh, un narratif où on ne s'interroge jamais sur les racines réelles du problème et du conflit. Bref, ça, ça les rend hystériques parce qu'ils savent en plus que Tucker Carlson fait énormément d'audience et que cette interview va être vue par des centaines de millions de personnes. Vladimir
0: Poutine a bien entendu évoqué le conflit en cours en Ukraine. Je vous propose de l'écouter tout de suite sur les causes du déclenchement de l'opération spéciale russe, il y a bientôt deux ans.
1: L'Ukraine est dans un certain sens un état artificiel, créé par l'ordre de Staline. Après, il y a eu l'année 1991, l'effondrement de l'Union soviétique, et tout ce que l'Ukraine a reçu de la Russie comme cadeau, elle l'a emporté. Je me rapproche maintenant du moment très important pour aujourd'hui. L'effondrement de l'Union soviétique a été en fait initié par les dirigeants de la Russie. Je ne sais pas ce qui a guidé les dirigeants de la Russie à ce moment-là, mais je crois qu'ils avaient quelques raisons de penser que tout irait bien. Premièrement, je pense que les dirigeants de la Russie étaient guidés par les bases fondamentales des relations entre la Russie et l'Ukraine. En réalité, une langue commune, 90% et même plus, y parlait russe les liens de parenté, une personne sur trois, il y a des relations parentales, amicales, la culture commune, l'histoire commune, et enfin, la religion commune. Le fait d'avoir été un seul État pendant des siècles, les économies interconnectées, tout cela, ce sont des choses tellement fondamentales. Tout cela est la base de l'inévitabilité de nos bonnes relations. Et quel a été l'élément déclencheur des événements récents tout d'abord, les dirigeants ukrainiens actuels ont déclaré qu'ils n'honoreraient pas les accords de Minsk qui ont été signés, comme vous le savez, après les événements de 2014 à Minsk, et qu'ils établissaient un plan pour un règlement pacifique dans le Donbass. Non, les dirigeants de l'Ukraine d'aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères, tous les autres responsables et le président lui-même ont déclaré qu'ils n'aimaient rien de ces accords de Minsk. En d'autres termes, ils ne les respecteront pas. Et les anciens dirigeants de l'Allemagne et de la France ont dit directement à l'époque, il y a un an et demi, ils ont dit honnêtement au monde entier que oui, ils ont signé ces accords de Minsk, mais qu'ils n'allaient jamais les respecter. Nous étions simplement menés par le bout du nez.
0: Monsieur Dossou, lors de cette interview, Vladimir Poutine a beaucoup parlé de l'Ukraine, détaillant les causes, y compris historiques du conflit actuel. Quel impact peut-on attendre de cette interview sur l'opinion publique occidentale
2: Disons peut-être que l'interview va encore accentuer un peu les choses et va faire comprendre à ceux qui n'avaient pas compris ou ceux qui doutaient euh, la situation actuelle entre la Russie et l'Ukraine, entre la Russie et états unis et tout l'Occident collectif. Euh, mais je pense aussi que euh, l'interview le, le, est aussi quelque chose... Le fait que euh, ce soit un truc aussi attendu, euh, ça, quand même, va permettre à tout le monde de s'y intéresser déjà, d'entendre de, la version de l'autre. Parce qu'en réalité, c'est une version qu'on entendait et on faisait tout pour que l'autre version ne soit pas suffisamment relayée. C'est pour ça qu'on a coupé les médias russes dans certains pays. Euh, donc, je pense qu'avec cette interview, des millions de personnes, puisque Taker est suivi par au moins 25 millions d'abonnés, de, de, donc des millions d'autres personnes vont pouvoir aussi avoir mettre... Euh, un, se faire une idée par eux-mêmes, et non pas les médias, se faire une idée par eux-mêmes de ce qui se passe actuellement entre l'Ukraine et la Russie, et la Russie et tous les alliés ukrainiens aussi. Donc, je pense que l'interview est très importante, ça va apporter du neuf chez certains, ça va enlever le doute chez d'autres, et peut-être aussi et, 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 et renforcer ce que d'autres aussi pensaient, dans le monde occidental.
0: Et vous, M. Braillard, qu'en pensez-vous De mon avis, euh,
4: c'est important, mais c'est juste un petit jalon. Euh, je pense qu'il y a depuis longtemps... Euh euh, beaucoup de personnes qui, qui ont été mises en avant euh, par rapport à leur soutien à la Russie. Mais celui-là, je pense, marquera d'une pierre blanche euh, l'information en Occident. Parce que justement, on est en 2024 et il y a ces élections américaines, mais pas seulement. Comme vous le savez, il y a les élections aussi en Allemagne. Là, il y a aussi la volonté d'interdire un parti qui affirme des positions euh, pro-russes. Euh, enfin, du moins euh, plutôt neutre, enfin plus neutre, plus mitigé. Donc cet impact, euh, à mon avis, est réel. Bien sûr, comme vous le savez, la formation tourne vite. Donc, euh, mais on voit bien quand même qu'ils sont euh, très énervés. Il y a beaucoup, beaucoup d'articles des deux côtés. Donc c'est quand, euh, quand même très important. Et je pense que euh, la raison est aussi, par exemple, on connaît des Américains comme Patrick Lancaster, qui est dans le Donbass depuis 10 ans. Mais il a passé les lignes rouges, il est dans le Donbass. Euh, et donc pour l'Occident, il peut être considéré complètement comme un agent du Kremlin. Dans ce cas-là, c'est complètement différent. Il se rend des États-Unis euh, ici en Russie. Il est interviewé. Il prend des positions fortes, mais il va retourner aux États-Unis. Donc, c'est quand même complètement différent. Hélas, euh, comme vous le savez, euh, les paroles du président Poutine ou de Lavrov ou de Medvedev ou de bien d'autres euh, politiques euh, russes ou même euh, qui sont, euh, on va dire, plutôt dans une position de support ou même euh, plutôt neutre vis-à-vis -vis de, de la Russie, n'ont pas été entendues. Il y a une... Une propagande, il y a une guerre de l'information terrible, une guerre psychologique donc je pense qu'ils chercheront des moyens de le discréditer de discréditer ce discours, ils l'ont déjà fait de nombreuses fois comme vous le savez euh, par exemple sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de nazis, il n'y a pas de nazis en Ukraine etc, il n'y a pas de laboratoire américain en Ukraine etc tout ce narratif et ensuite évidemment la diffamation euh, pour essayer euh, d'ennuyer ceux qui euh, par exemple auraient des positions euh, par exemple ma collègue, ma collègue Christelle Né ils ont fait il n'y a pas longtemps une, une page
1: Wikipédia après qu'elle ait rencontré le président Poutine et on est tout de suite dans un discours, par exemple ce ne sont pas des vrais journalistes, ils n'ont
4: pas vraiment été formés comme journalistes, ce sont des agents du de Kremlin on reviendra sur ce discours-là et puis le président Poutine par contre est très très entendu par contre notamment dans le monde africain, là ça monte dans le monde francophone, en France moins mais je peux dire quand même qu'autour de moi dans ma famille, autour de moi, des amis, il y a beaucoup beaucoup de gens quand même qui écoutent et qui entendent ce discours, par contre comme vous le savez, il y a une, une dissonance, il y a les peuples, et il y a les gouvernements. Le peuple n'a pas la parole, mais le peuple écoute le président Vladimir Poutine. Je vois depuis très longtemps que tous ces discours sont extrêmement suivis, les gens tournent l'oreille et acquiescent beaucoup euh, des positions euh, enfin au-delà de Vladimir Poutine, de la Russie euh, et euh, bien au-delà encore de tous les pays non alignés.
0: Et selon vous, M. Diallo, quel impact aura cette interview sur l'opinion publique occidentale euh,
3: Je crois que le sujet autour de l'Ukraine, sujet qui a été évoqué au cours de l'entretien euh, par Vladimir Poutine, euh, il faut savoir que euh, l'opinion consciente comprendra euh, Vladimir Poutine par rapport à la situation de l'Ukraine. L'Ukraine euh, faisait une guerre. C'est-à-dire, la, la, la situation de l'Ukraine, c'était une guerre par procuration. C'est-à-dire, l'Occident voulait combattre de façon indirecte euh, la Russie. Donc, euh, tout en essayant de financer l'Ukraine, euh, tout en dotant l'Ukraine d'équipement euh, militaire, pour qu'elle puisse euh, confronter à la Russie, et ce qui n'a pas marché. De façon historique, rien ne peut être dit eh, qui pourra convaincre eh, l'opinion mondiale, à part ce qui a été dit par eh, Poutine, c'est vrai. Chacun, dans son opinion, peut défendre des intérêts, mais eh, personne ne peut connaître eh, l'histoire de l'Ukraine, eh, l'historique même c'est-à-dire les liens historiques de l'Ukraine et de la Russie, personne ne peut connaître ça et du côté de l'Occident, plus que Poutine. Donc, pour tout savoir sur l'Ukraine, historiquement, toutes les réalités, donc il faudrait l'écouter pour bien comprendre, et comme ça, personne ne tombera dans les reins. Mais je crois que l'opinion public occidental, pas seulement public occidental, mais l'opinion mondiale va comprendre vraiment euh, toutes les vérités euh, à travers euh, ce sujet qui a été évoqué dans cette interview.
5: Et vous, M. Filippo, qu'est-ce que vous en pensez Ce qui s'est passé est très important car beaucoup de personnes qui habitent en Occident vont découvrir pour la première fois, à travers cette interview, un autre récit sur la guerre d'Ukraine. Ils vont découvrir... Euh, que ça n'est pas le, forcément ce qu'on leur a dit, euh, que ça n'est pas forcément la, simplement la responsabilité de la Russie euh, contre l'Ukraine, que c'est beaucoup plus compliqué, qu'il y a des sources plus historiques qui remontent aux années 1990, aux années 2000. Euh, ils vont comprendre qu'il y a des rapports de force euh, qui dépassent l'Ukraine et la Russie, avec les, euh, notamment des interventions aux États-Unis. Bref, ils vont entendre un autre son de cloche, et ça. Euh, ça n'a pas de prix parce que ça ouvre le débat. C'est très important. Vladimir
0: Poutine a également parlé des négociations avec l'Occident en vue de résoudre le conflit. Je vous propose de l'écouter tout de suite.
1: Jusqu'à présent, ils ont fait du bruit, ils ont crié. Nous devons obtenir une défaite stratégique de la Russie, une défaite sur le champ de bataille. Mais désormais, apparemment, ils prennent conscience du fait que ce n'est pas facile, si tant est que ce soit possible. À mon avis, c'est impossible par définition. Cela n'arrivera jamais. Je pense que ceux qui détiennent le pouvoir en Occident en ont pris conscience. Mais si c'est vrai et si cette prise de conscience a eu lieu, réfléchissez maintenant à ce qu'il faut faire ensuite. Nous sommes prêts pour ce dialogue.
0: Monsieur Doussou, le président russe a souligné que la Russie est prête aux négociations alors que l'Occident a commencé à se rendre compte du fait qu'une défaite stratégique de la Russie est impossible. Quel est, à votre opinion, l'intérêt de l'Occident de faire durer le conflit Et peut-on dire qu'il tente d'entraver les négociations de sa part pour continuer à armer l'Ukraine pour ses propres intérêts
2: euh, Effectivement, euh, je pense que le fait euh, pour l'Occident de, de faire en sorte que le conflit dure, c'est tout à fait normal, c'est-à-dire, euh, de toute façon, je pense que c'est elle qui a tout fait pour, euh, pour lancer ce conflit-là. L'Occident a tout fait Surtout les États-Unis, tout fait pour plier ce conflit. Et quand on écoute un peu l'historique que, que Monsieur Poutine a fait, donc je peux comprendre qu'elle a tout fait pour que, que ce conflit ait lieu. Du coup, le fait de, de retarder les négociations, je pense que ça, ça, de, ça, ça participe déjà aussi de l'idée, de l'idée pour l'Occident de faire durer le conflit pour pouvoir continuer déjà à vendre des armes parce que il faut pas se leurrer toutes les armes euh, tout le financement qu'on octroie à l'Ukraine ce n'est pas un don c'est euh, des prêts financiers et aussi c'est des ventes c'est des ventes d'armes après, il y a certaines, certaines armes dont on ne veut plus aussi qu'on balance dans cette guerre-là pour pouvoir la détruire, les détruire et tout. Parce que la destruction coûterait suffisamment cher. Mais avec cette guerre, on pourrait détruire facilement ça en les utilisant sur le front. Donc je pense que et déjà, ça fait partie de, des raisons qui sous-tendent la, la, la durée de, de cette guerre. Après, il faut aussi dire qu'il y a les ressources ukrainiennes. Il y a les ressources ukrainiennes et qui, après, et la guerre, et ce serait forcément, les, ce serait forcément les ceux qui ont aidé l'Ukraine qui en profiteraient en premier. Donc, je pense que c'est, il y a ça aussi, il y a ça aussi qui compte. On a déjà vu, hein, certains pays qui ont commencé à révéler un peu ce qu'ils ce, ce qu voulaient d'autres pays ont commencé à faire des accords militaires pour la vente d'armes, des les collaborations avec des entreprises d'armement euh, d'autres pays et tout. Donc je pense que avec tout ça, on comprend clairement que plus la, la guerre dure, plus les gens euh, s'enrichissent, c'est tout à fait logique et normal euh, de comprendre ça quoi. Il n'y a pas il a pas de demi-mesure, c'est comme ça, il faut comprendre les choses. Du coup, euh, les négociations vont peut-être venir après peut-être la, la, la fin de, de, de de, de, après que ces personnalités soient rassasiées, donc, si on peut le dire comme ça.
0: Et vous, M. Braillard, comment évaluez-vous la volonté des partis à négocier Alors,
2: comme
4: vous le savez, la Russie a toujours été prête dès le départ euh, à la négociation. Et d'ailleurs, la signature est, euh, de devenir Poutine des accords de Minsk II était dans cet esprit-là. Et la Russie espérait dès le départ un, une résolution du conflit. D'ailleurs, la, la Russie n'était pas seulement partie prenante, évidemment les républiques euh, républicaines euh, de Lugansk et de ça à ce moment-là, n'était pas reconnu par la Russie. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que la Russie, bien sûr, veut négocier. Euh, depuis très longtemps, on sait par ailleurs qu'il y a eu la rencontre en Biélorussie, à Minsk, en mars 2022. Savez, on sait aussi qu'un des, négoci des négociateurs a été assassiné peu après euh, par le SBU parce qu'il avait une position euh, pro-paix, pro, euh, sans dire pro-russe. Et je pense qu'ici, la volonté des, euh, euh, des Occidentaux, c'est plutôt maintenant... Ils, ont, ils sont quand même entrés dans un, dans un un conflit dont ils vont avoir du mal à se retirer. Les Américains, comme vous le savez, cherchent toujours des portes de sortie. Je pense qu'ils savent très bien qu'ils ont perdu cette guerre, que la Russie va la gagner. Que ce soit une victoire tactique ou stratégique, elle sera gagnée. Et là, maintenant, évidemment, c'est quand est-ce qu'ils vont finalement arrêter de financer. Je pense qu'ici, il y a beaucoup d'intérêts, comme des lobbying, notamment celui de l'armement. Ils font beaucoup d'argent en ce moment, comme vous le savez, que ce soit les Américains, les Français, etc. Ça va être compliqué. Ils ont mis très longtemps à se retirer d'Afghanistan, même s'ils ne sont pas présents en Ukraine. Ils le sont par là, la par des instructeurs, par, de, par des armements. Euh, pour le Vietnam, c'est pareil. Hein. Comme vous savez, ils ont retiré les troupes dès euh, l'année 69. Finalement, le conflit sera réglé euh, six ans plus tard. Bon, Je pense que ça va être très long, hélas, et qu'il y a ici une volonté de chercher. Ils vont chercher une porte de sortie. Et je pense aussi que certains d'entre eux vivent dans un monde parallèle où ils espèrent toujours une défaite de la Russie. Impossible, mais bon, ils sont toujours dans cet espoir. Ils sont dans un, dans un niveau, ici, propagandiste plus que de la réalité du terrain. Aussi, peut-être parce qu'ils n'ont pas les bonnes informations ou euh, la tactique de l'autruche, on ne veut pas regarder, on ne veut pas voir, on ne veut pas savoir.
0: Et donc, M. Braillard, peut-on dire que les Occidentaux tentent d'entraver les négociations pour continuer d'armer l'Ukraine dans leurs propres intérêts oh ben Oui. Euh, par exemple,
4: l'assassinat de ce négociateur euh, qui était venu à Minsk euh, en mars 2022 est une preuve que derrière, il y a des lobbying. Il y a aussi, par exemple, la CIA, les services secrets occidentaux. Il y a des conflits d'intérêts. En Ukraine, c'est le cas aussi. Comme vous le savez, il y a le parti des serviteurs du peuple, mais il y a aussi les bondéristes avec tous leurs partis. Eux voudraient continuer la guerre. Certains ne, ne... Le voudrait beaucoup moins, ça va être compliqué. Et je pense qu'effectivement, il y a ici des lobbying et des politiciens, notamment dans le Parlement européen, qui, euh, voilà, œuvrent pour que cette guerre continue le plus longtemps possible. Ça, c'est assez clair. Et puis des personnages comme euh, Bernard-Henri Lévy, euh, voilà, tous ces gens qui, ou euh, Galia euh, Ackerman, excusez-moi, qui prennent des positions extrêmement euh, violentes, agressives, et qui voudraient que ça continue. Donc ça va être compliqué, et il faudra vraiment pour que ça se résolve une volonté politique très forte et pour l'instant on ne la voit pas.
0: Et vous monsieur Diallo qu'est-ce que vous en pensez euh,
3: Tout d'abord pourquoi l'Occident euh, tient beaucoup à l'Ukraine Parce que l'Occident voulait se rapprocher de l'Ukraine et faire de l'Ukraine une base stratégique euh, de l'OTAN afin de bien se rapprocher de Moscou et pour pouvoir chanter euh, la Fédération de Russie, pour pouvoir mieux intimider la Fédération de Russie et pour avoir le dessus en cas de confrontation sur la, sur la Russie. C'est ça l'objectif même de, 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 de l'Occident. Parce que la question de l'Ukraine, les Ukrainiens, ce sont les Russes. Il faut le dire, on ne peut pas cacher la vérité. L'histoire, on ne peut pas détourner l'histoire. Donc, les choses sont déjà claires. Donc, cette situation concernant la négociation, la Russie a été toujours prête pour négocier d'un accord. Il y a eu d'autres accords auparavant. Il y a eu l'accord de, de MIX, il y a eu l'accord de mix, MIX qui a été violé par les Occidentaux. Donc, ces Occidentaux n'ont jamais respecté leurs engagements, il faut le dire c'est une réalité et tout le monde peut le prouver aujourd'hui l'Occident aujourd'hui est affaibli par cette guerre parce elle ne pourra pas continuer il ne pourra pas continuer à financer cette guerre en Ukraine au tout début au tout début l'Occident pensait qu'il était facile de remporter cette guerre entre euh, l'Ukraine et la Russie, parce qu'il y a des Français même qui avaient dit qu'au bout de quelques mois, l'économie de la Russie va s'effondrer. Donc, euh, ils ont eu tort aujourd'hui, ils ont vu que la Russie peut euh, combattre jusqu'à présent, beaucoup, peut euh, combattre vraiment tous les ennemis de tous les fronts. Donc c'est ça qui les a surpris. Ils se demandent pour comment est-ce que la Russie même est parvenue à mettre cette stratégie en place.
5: Monsieur Filippo, quel est votre avis sur cette question L'Occident ne peut pas se permettre d'afficher une défaite par rapport à la Russie. Donc l'Occident, même s'il a compris que la victoire ukrainienne est impossible, va continuer de faire croire le plus longtemps possible aux opinions publiques que cette victoire ukrainienne est possible en continuant à déverser de l'argent et des armes au régime de Zelensky. Euh, en réalité, le blocage, il est là. Et tant, qu tant que l'Occident fait ça, évidemment, des négociations de paix ne peuvent pas commencer. Alors, il faut qu'elles commencent. On remarque quand même qu'à l'intérieur de l'Occident, les États-Unis, de plus en plus, se débarrassent du fardeau, refusent de voter des plans de soutien financier, refusent d'envoyer de nouvelles armes et demandent aux pays européens de prendre le relais ce qui va contribuer à ruiner encore plus les pays européens. Et ça, en tant que Français, je ne peux pas l'accepter.
0: Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM du lundi au vendredi à 19h. Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions L'Afrique en marche, Zone de contact, et marché en main. Politique, économie, défense et diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM. Maliba FM. Vladimir Poutine a également parlé du processus de dédollarisation en cours dans le monde et plus particulièrement de ses causes. Écoutons tout de suite le président russe.
1: Vous savez, c'est l'une des erreurs stratégiques les plus grossières des dirigeants politiques des États-Unis que d'utiliser le dollar comme instrument de lutte dans la politique étrangère. Le dollar est la base des fondements de la puissance américaine. Je pense que tout le monde le comprend très bien. Quel que soit le nombre de dollars que vous imprimez, ils se dispersent dans le monde entier. L'inflation aux États-Unis est minime. Je pense qu'elle est de 3%, environ 3,4%, ce qui est tout à fait acceptable pour les États-Unis. Et ils impriment à l'infini, bien sûr. Que signifie une dette de 30 000 milliards C'est une simple émission. Néanmoins, c'est la principale arme pour préserver la puissance américaine dans le monde. Dès que les dirigeants politiques ont décidé d'utiliser le dollar comme instrument de lutte politique, ils ont porté un coup à cette puissance américaine. Je ne veux pas paraître trivial, mais c'est une stupidité et une énorme erreur. Regardez ce qui se passe dans le monde. Même parmi les alliés des États-Unis, les réserves en dollars diminuent en ce moment. Tout le monde regarde ce qui se passe et cherche des moyens de se protéger. Mais si les États-Unis appliquent des mesures restrictives à certains pays, telles que la limitation des paiements, le gel des avoirs, et ainsi de suite, il s'agit d'une alerte énorme et d'un signal pour le monde entier. Que s'est-il passé chez nous Jusqu'en 2022, environ 80 des règlements dans le commerce extérieur de la Russie se faisaient en dollars et en euros. À la même époque, environ 50 de nos règlements avec les pays tiers étaient en dollars. Et aujourd'hui, je pense qu'il ne reste plus que 13 Mais nous n'avons pas interdit l'utilisation du dollar. Nous n'avons pas cherché à le faire. Les États-Unis ont décidé de limiter nos règlements en dollars. Je pense que c'est complètement stupide, vous savez, du point de vue des intérêts des États-Unis eux-mêmes, des contribuables américains. En effet, cela porte un coup à l'économie américaine et sape la puissance des États-Unis dans le monde. Soit dit en passant, les règlements en yuan représentaient environ 3%. Aujourd'hui, nous payons à 34% en roubles, et à peu près dans la même proportion, 34% et quelques en yuan. Pourquoi les États-Unis ont-ils fait cela
0: Monsieur Adouya Oniques, selon Poutine, utiliser le dollar comme outil de lutte et de pression est la plus grande erreur des États-Unis. Êtes-vous d'accord avec cela
6: Je suis parfaitement d'accord avec cette déclaration et c'est une déclaration juste et honnête parce que euh, vous le savez, comme ce qui se passe depuis, euh, n'est-ce pas, que les Américains ont commencé à utiliser le dollar comme euh, euh, un instrument de la politique étrangère, vous pouvez constater. Que dans la politique américaine, il n'y a, a même pas de choses, de mesures. Pourquoi Parce que, comme vous pouvez le constater, même les partenaires les plus directs, comme les pays occidentaux, subissent les mêmes pressions de la part des Américains. Parce que, je pense que quand euh, euh, les Américains pas, mettent des limites au niveau de l'usage ou de l'utilisation du dollar, c'est seulement à l'encontre de certains pays comme l'Iran. Non. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu des grosses banques occidentales comme le PNP Paribas, que vous savez, n'est-ce pas, Crédit Suisse, et beaucoup d'autres banques qui ont subi, n'est-ce pas, des amendes énormes de la part des, 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 des États-Unis, juste pour avoir commercé avec l'Iran en dollars, vous imaginez. Et aujourd'hui encore, n'est-ce pas, la politique américaine à l'endroit de la Russie aussi s'inscrit dans le même, n'est-ce pas, objectif. Donc, euh, c'est une grosse erreur, c'est une grosse erreur parce que cela permet actuellement aux pays d'être beaucoup, euh, n'est-ce pas, résilients vers eux-mêmes. Et comme vous pouvez le constater, certains pays, n'est-ce pas, ont commencé à limiter l'usage du dollar dans leurs transactions internationales. Et l'un des exemples les plus palpables actuellement, c'est la Russie, n'est-ce pas, où la majorité, n'est-ce pas, des transactions se fait maintenant pratiquement en rouble ou en yuan. Et puis, les Russes ne sont pas les seuls. Vous pouvez constater également, n'est-ce pas, certains pays comme l'Arabie saoudite, n'est-ce pas, les monarchies du Golfe, qui sont des grands producteurs et vendeurs de gaz et pétrole, qui, eux aussi, n'est-ce pas, ont commencé à chercher des alternatives, bien sûr, face à cette menace. Parce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, n'importe quel pays peut faire face à cette situation. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas seulement un problème de la Russie ou de l'Iran n'est-ce pas, euh, tout autre pays peut subir les mêmes sanctions donc vous, vous comprenez que, parfaitement qu'effectivement les, les Américains utilisent le dollar comme politique n'est-ce pas, euh, un instrument de la politique extérieure ce qui n'est pas juste selon les normes, n'est-ce pas, des Bretton Woods qui ont été créées à l'époque donc le dollar devait servir, n'est-ce pas, comme monnaie de base pour l'économie mondiale, mais malheureusement, comme nous le constatons, c'est le contraire qui se produit aujourd'hui les conséquences sont énormes, d'abord pour les Américains eux-mêmes, puisque euh, l'hégémonie de la monnaie, euh, de, de l'économie américaine se base sur le dollar. C'est le seul pays au monde, n'est-ce pas, qui peut se permettre d'imprimer des billets de banque sans tenir compte de la réalité économique du pays. Donc, vous comprenez que d'abord, les, euh, les premières victimes sont d'abord les Américains eux-mêmes. Sinon, je dirais l'économie américaine. Ça, c'est la première des choses. Et les conséquences aussi pour euh, les pays euh, tiers, tels que les pays en voie de développement ou d'autres pays, vous savez, par exemple, actuellement, avec les sanctions imposées, n'est-ce pas, euh, à la Russie ou euh, à l'Iran ou à d'autres pays, cela empêche les pays en voie de développement et particulièrement, par exemple, les pays africains, n'est-ce pas, de commercer avec ces pays en dollars alors que la monnaie de l'échange international reste le dollar. Donc vous comprenez que d'abord cela pénalise non seulement d'abord l'économie américaine, mais aussi l'économie d'autres pays, n'est-ce pas, qui n'ont rien à voir avec euh, les sanctions qui sont imposées. Vous voyez, les sanctions sont imposées contre certains pays, mais d'autres pays subissent, n'est-ce pas, les conséquences de euh, ces sanctions. C'est là, en fait, le danger.
0: Et dans quelle mesure l'Occident utilise-t-il le dollar comme instrument de politique étrangère en Afrique oui, il y a beaucoup
6: de choses que euh, les gens souvent ne savent pas. Vous savez que euh, pour faire les transactions d'un pays africain vers un autre pays, je veux dire d'abord même au plan euh, local, c'est-à-dire en Afrique, les transactions inter-États se font en monnaie étrangère, en divise et généralement en dollars. Et pour faire les transactions, n'est-ce pas, d'un pays africain euh, vers un autre pays hors du continent, se fait, se, ces transactions se font aussi en en euros ou en dollars Je vous donne un exemple. Pour que, par exemple, l'État de Côte d'Ivoire puisse payer ses fonctionnaires à l'étranger, n'est-ce pas Par exemple, ici en Russie, si les transactions se font euh, au plan international, ces transactions se font en majorité en dollars. Donc, euh, cela transite, n'est-ce pas, à travers ces pays euh, occidentaux. Voici un peu, en fait... Donc, euh, en imposant ainsi ces gens de sanctions, d'abord, vous savez que d'abord la première des choses, c'est que les gens n'arrivent même pas à payer. D'abord, leurs fonctionnaires au plan, euh, je dirais, euh, qui se trouve dans ces pays. Donc, euh, et cela affecte énormément l'économie de ces pays, de ces pays africains. Deuxième point très important, vous savez que les pays africains importent les technologies dont ces pays ne disposent pas, en grande majorité, n'est-ce pas On fabrique pas les. Les appareils pour la médecine, n'est-ce pas, les voitures, tout ce qui est importé. Et cela, les importations se font en général en dollars. Donc, vous comprenez que, euh, effectivement, le dollar occupe une place importante dans l'économie euh, de ce pays. Alors que je vous donne un exemple. Par exemple, pour avoir un dollar, il faut échanger un truc de 500 à 600 francs CFA, par exemple, ceux qui sont dans la zone franc, par exemple, en Afrique. Donc, ce qui veut dire quoi Cela déséquilibre l'économie de ces pays africains. Malheureusement, les importations de ces pays, les besoins de ces pays sont plus énormes que ce qu'ils exportent. Donc, cela conduit à, au déficit, n'est-ce pas, euh, du budget national et par conséquent, à l'appauvrissement de la population. Parce que, n'est-ce pas, l'argent à qui est, euh, doit être destiné aux entretiens, n'est-ce pas, des infrastructures, des infrastructures sociales se retrouvent, n'est-ce pas, euh, euh, je veux dire, absorbées par ces dépenses extérieures qui sont énormes. Donc cela, encore une fois, je le dis, en l de, enfin le développement de l'économie de, de des pays africains, 100%. Donc ça, c'est la politique que les pays africains, n'est-ce pas, doivent trouver une solution, trouver des alternatives, comme je l'ai dit. Comme beaucoup d'autres pays actuellement, n'est-ce pas? Essayer de trouver des, des alternatives au dollar. Il faut trouver d'autres alternatives. Parce que c'est la seule voie
0: de sortie. Et vous, M. Dossou, quelle est votre opinion sur cette question?
2: Bon, ben, je, je crois que le fait pour le président de, de dire que euh, l'utilisation du dollar comme un outil de lutte et de pression euh, est une erreur. Il sait de quoi il parle. Hein. Il sait il sait lui-même déjà de quoi il parle. Mais on peut en déduire après aussi que euh, si entre-temps, euh, après, le, le dollar euh, est de plus en plus lâché parce qu'on l'utilise pour mettre pression euh, sur tel ou tel pays ou telle ou telle entité, je pense que les pays, là qui subissent ces pressions avec le temps vont finir par lâcher cette monnaie, commencer à commercer dans d'autres monnaies ou dans leur monnaie propre. À partir de là, euh, euh, cela va affaiblir forcément euh, le dollar. Le commerce international ne se, se basera plus que sur cette monnaie et l'hégémonie américaine commencera à, à s'effriter peu à peu. Donc, je pense que euh, c'est peut-être euh, sur ce point que, euh, que le président parle Après, je ne suis pas financier, donc je ne peux pas euh, mieux comprendre les rouages de, de ce système-là.
0: Le président russe a ensuite parlé des sanctions occidentales imposées contre la Russie, faisant de ce pays à ce jour le pays le plus sanctionné au monde. Je vous propose d'écouter Vladimir Poutine à ce sujet.
2: Les sanctions,
1: les restrictions, l'impossibilité de régler en dollars, la déconnexion de Swift, les sanctions contre nos navires transportant du pétrole, les sanctions contre les avions, des sanctions sur tout et partout. Le plus grand nombre de sanctions appliquées dans le monde l'Est contre la Russie. Et nous sommes devenus la première économie d'Europe pendant cette période. Les outils utilisés par les États-Unis ne fonctionnent pas.
0: Monsieur Dossou, la Russie est devenue la première économie d'Europe alors qu'elle subit le plus grand nombre de sanctions au monde, a rappelé Poutine. Peut-on dire que les sanctions sont devenues un outil de néocolonialisme?
2: Eh bien, oui, euh, bien sûr, la, la Russie est devenue, malheureusement, pour certains, ceux qui veulent, ceux qui disaient, il y a quelques mois, nous allons mettre à terre l'économie russe, nous allons détruire l'économie russe, affaiblir l'économie russe. Je me rappelle hein, de ce ministre français qui parlait de mettre à terre l'économie russe. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en réalité, l'économie russe a, a pris encore de la force. Ça, la Russie est devenue la première puissance économique d'Europe, euh, ce qu'elle n'était pas. Et ce que les sanctions n'étaient pas censées <rire> faire, parce que les sanctions contre la Russie étaient censées, et l'ont dit clairement les occidentaux, ceux qui ont imposé ces actions, l'ont dit clairement étaient censés détruire l'économie russe affaiblir l'économie russe pour que euh, Moscou ne puisse pas continuer à mener sa campagne euh, son opération spéciale en, en Ukraine. Malheureusement cela a renforcé la Russie et la Russie a bien pensé son, son, sa, sa stratégie avant de commencer cette guerre donc je pense que euh, le fait déjà de, de, que la Russie devienne la première puissance économique d'Europe révèle déjà euh, les limites de, des sanctions euh, contre la Russie et les limites des sanctions en général contre tout un pays. Il suffit donc que ce pays décide de, de travailler pour elle-même, décide de faire euh, un peu plus d'efforts pour pouvoir euh, régler ces problèmes de sanctions. Et, mais on ne peut pas dire que les sanctions sont un outil de néocolonialisme, non, non. C'est plutôt un outil de pression. Parce qu'en réalité, il suffit juste de dépendre d'un ce, certain nombre de pays pour que ces sanctions-là euh, marchent souvent. Euh, prenons le cas, de, le cas des pays africains. Alors, beaucoup de pays africains dépendent de, de l'aide occidentale. Du coup, bon, l'aide entre griffes aussi, hein, de l'aide occidentale. Du coup, on attend l'Occident pour faire beaucoup de choses. Donc, quand on dévie un peu de, 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 du chemin de ce que dicte l'Occident à ces pays africains, et quand ces pays décident de dévier un peu, les sanctions frappent rapidement. On ne vous donne plus les fonds pour faire telle, telle, telle chose. Et souvent, c'est des, des, des stratégiques. Du coup, ces pays se voient obligés et d'accéder aux au, au dictat occidental ou à d'autres puissances pour pouvoir avoir ces offres-là. Et là, ces, ces, sanctions marchent, ces sanctions marchent.
0: Et vous, M. Diallo, qu'est-ce que vous en pensez
3: euh, La Russie restera toujours une économie forte parce que euh, la Russie a démontré à l'Europe qu'elle est prête à contrer elle a les stratégies, elle a les moyens, elle a les compétences, elle a les expertises pour contrer euh, les décisions égoïstes que l'Europe voudrait prendre euh, contre la Russie. Pas seulement que l'Europe, mais les États-Unis. Donc euh, nous avons vu euh, ces sanctions, euh, l'objectif de ces sanctions c'était de nuire à l'économie russe. Et... Par finir, nous avons vu que ces sanctions ont permis à la Russie même euh, de propulser euh, son économie. Donc, cela a surpris beaucoup de personnes. Et, et dans ce domaine, seuls les experts en économie pourront détailler plus là-dessus. Euh, euh, et aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, on peut dire, bien sûr, que euh, les sanctions euh, sont devenues aujourd'hui un outil de néocolonialisme. Vous avez vu le cas en Afrique, surtout le Mali, euh, le Niger, le Burkina Faso qui ont décidé de se libérer de la chaîne de colonialisme et pour pouvoir les maintenir, pour pouvoir faire pression sur eux, ils ont pris des sanctions. Donc, pour l'Occident, si, pour eux, si ils avaient pris euh, des sanctions, ces sanctions lourdes contre la Russie, la Russie allait reculer et dire nous nous soumissons à votre volonté et ce ne n'est pas le cas donc la Russie a progressé et je voudrais que la Russie est une grande nation qui a qui a euh, préparé euh, tout ça depuis longtemps, elle s'attendait à ça depuis longtemps c'est pour cela qu'elle s'est préparée assez fort pour pouvoir vraiment euh, s'opposer à ces sanctions égoïstes et criminelles.
0: Comme Monsieur Diallo vient de le dire, de nombreux pays africains sont également sanctionnés par l'Occident aujourd'hui. M. Dossou n'y a-t-il pas un deux poids deux mesures dans l'attitude des pays occidentaux selon vous Et peut-on dire qu'ils ne poursuivent pas leurs propres intérêts et qu'ils ne prennent pas en compte les intérêts des pays africains
2: Oui, et en ce qui concerne les sanctions, euh, il y a forcément du deux poids deux mesures et ce n'est pas caché c'est 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 visible tout le monde tout le monde le sait tout le monde le voit surtout au niveau des pays africains et on sait aussi que ces sanctions sont liées aux intérêts et aux intérêts sont imposées selon l'intérêt que le la puissance a dans tel ou tel pays c'est à la tête du client comme on le dit donc, euh, c'est clair, hein, c'est clair que et les sanctions, déjà, c'est du deux poids, deux mesures. Et, et il faut dire que les les, les, les sanctions aussi sont imposées suivant l'intérêt que telle ou telle puissance porte à tel ou tel pays. Donc, euh, c'est tout à fait normal que ce soit intéressé. Je crois que c'est, comme on le dit, c'est de bonne guerre. C'est à ces pays africains maintenant de trouver le moyen de se défaire un peu euh, de, de l'emprise. Et des, des, des aides et autres, et de travailler à développer eux-mêmes leur, leur pays, leur territoire, afin de ne plus subir ces sanctions, de ne plus trop dépendre de cette puissance-là.
0: Vladimir Poutine a rappelé que les pays des BRICS, que la Russie préside cette année, se développent très rapidement. Écoutons tout de suite le président russe.
1: Et en ce qui concerne les BRICS dans leur ensemble, la Russie assure la présidence des BRICS cette année. Les pays des BRICS se développent à un rythme très rapide. Écoutez, si je me souviens bien, en 1992, je pense que la part des pays du G7 dans l'économie mondiale était de 47 Et en 2022, elle est tombée quelque part, je pense, à 30 et quelques. En 1992, la part des BRICS n'était que de 16 Et aujourd'hui, elle est supérieure à celle du G7. Et cela n'est pas dû aux événements en Ukraine. Les tendances du développement du monde et de l'économie mondiale sont telles que je viens de les mentionner, et c'est inévitable. Cela continuera à se produire. Comme le soleil se lève, vous ne pouvez pas l'en empêcher. Vous devez vous y adapter.
0: Monsieur Adouyaouniquez, quelle est l'importance des BRICS dans le contexte d'un ordre mondial qui évolue très rapidement?
6: Euh, oui, effectivement, les BRICS aujourd'hui constituent l'alternative à la dominance occidentale. C'est tout à fait normal. Parce que cette hégémonie conduit à ce que nous, nous savons aujourd'hui. Et c'est tout à fait vrai ce que dit le président russe. Parce que aujourd'hui, le centre du monde est en train de se déplacer, n'est-ce pas, de, euh, de l'Occident vers les Pays en voie de développement, ce qu'on appelle les pays du Sud. Donc c'est tout à fait normal. Et c'est la réalité en fait que les Occidentaux ont du mal à comprendre. Qu'il y a des pays comme l'Inde, n'est-ce pas, la Chine, la Russie, n'est-ce pas, euh, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Argentine, les Arabes, euh, euh, les Émirats, euh, le Brésil. C'est des pays aujourd'hui qui ont leur voix. Dans le, le Conseil des Nations, ils ont leur mot à dire. C'est des pays dont l'économie, n'est-ce pas, se développe à un rythme, qu'aucun pays, par exemple, si on prend aujourd'hui les pays occidentaux, n'arrive pas, n'est-ce pas, à contenir. Donc, c'est une réalité. Il faut compter avec ces pays. Et effectivement, les décisions mondiales doivent être prises de concert avec l'appui des ces pays, avec l'accord de ces pays. Aujourd'hui, ce n'est plus comme hier, où un seul pays, n'est-ce pas, euh, se permettra de dicter, n'est-ce pas, euh, euh, je veux dire, les, les, les relations internationales. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Donc, euh, c'est à fait normal. Tout comme en, en Europe, euh, l'Allemagne, après la guerre mondiale, euh, était, était réduite à zéro. Aujourd'hui, l'Allemagne s'est élevée, a sa voix a dit, n'est-ce pas, en Europe et dans le monde. C'est la même chose. Les pays africains, les pays du BRICS, se développent. L'économie est D'autant plus élevé que les pays, n'est-ce pas, qu'on appelle aujourd'hui les G7. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, si on veut même parler des G7, on doit parler des BRICS et non pas des G7, parce qu'ils ne demandent plus l'économie mondiale. C'est ça aussi une réalité. Donc il faut compter avec ces pays et ces pays doivent être la locomotive du développement, n'est-ce pas, de l'économie mondiale. Qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité et il faut tenir compte de cela.
0: En évoquant cette interview de Poutine, un intervenant sur la chaîne française LCI, a évoqué une pensée qu'il faut créer un contre-narratif. Il propose qu'il faut les infester avec des fake news en reconnaissant que l'on a déjà fait ce genre de choses en Afrique. Que pensez-vous de cette réaction apparue sur la télé française et comment l'expliquer surtout
4: Alors elle me fait un peu rire parce que ça, ça fait très longtemps que la France ou l'Union Européenne, les Américains, euh, les Ukrainiens euh, donc, font une guerre de fausses nouvelles. La guerre psychologique euh, ISO, ça fait très longtemps que ça existe. Par exemple, en Ukraine, ils avaient formé avec les Américains un, un faux média qui s'appelle euh, Napalm Informe. Inform, Inform Nap, Napalm. Et qui était en fait dirigé derrière par les services secrets euh, ukrainiens et américains. Donc ça fait très très longtemps longtemps, ce narratif me fait rire et surtout c'est très naïf parce que je pense que de toute façon, le public a, a, africain est vraiment euh, fatigué de des coloniaux, enfin, du moins des puissances coloniales qui ont pillé euh, le continent. Ce narratif ne passe plus du tout. Euh, la franc afrique puisqu'on parle pour les Français de ce système-là, est en train euh, de mourir, et c'est tant mieux, je pense. Et je pense qu'ils euh, auront beau finalement euh, se baser sur du mensonge, finalement, la seule chose qui vaille, c'est la vérité. Et euh, voilà, je, je, je pense que c'est très naïf, et surtout, ça sera contre-productif, et je je pense que les Africains, dans leur, dans leur immense majorité, euh, n'accepteront pas d'être manipulés, et on le voit très bien, parce que c'est un des pays, par exemple, au niveau des mercenaires étrangers qui sont
0: du côté ukrainien, il y a très 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 peu d'Africains. Et vous, Monsieur Diallo, en tant que Malien, que pensez-vous de cette réaction qui est apparue sur la télé française Comment vous l'expliquez
3: La réaction du général français, pour moi, c'est un non-événement. Nous savons le comportement des Occidentaux. Quand on parle fake news aujourd'hui, fake news aujourd'hui, quand on parle de la désinformation aujourd'hui, c'est eux. Pourquoi des médias français ont été chassés de certains pays africains Tout, premièrement, commencé par le Mali. Le Mali a suspendu RFI de diffuser au Mali. Le Mali a sanctionné, sanctionné également France 24. Ce fut le même cas au Burkina Faso et tout récemment euh, la, la haute autorité de la communication euh, malienne a sanctionné euh, une télévision également française qui est France 2. Donc ce sont des médias qui sont également à la solde des autorités occidentales, juste pour pouvoir dénigrer, pour pouvoir nuire, pour pouvoir euh, euh, Également, euh, également détruit les autres tout en préservant leurs intérêts. Tout se tourne autour des, 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 des intérêts et des intérêts qui ne sont pas nobles, des intérêts qui ne sont pas appréciés. Donc leurs médias euh, sont euh, forts dans ça. C'est pour cela que euh, le général en a appelé pour pouvoir faire des fake news afin de contredire, afin de faire savoir à l'opinion mondiale que toutes ces vérités qui sont exposées par Vladimir Poutine à travers cette interview sont que du mensonge. Ils veulent faire savoir aux gens que Vladimir Poutine est en train de laver son image. Or que c'est faux, Vladimir Poutine a toujours dit la vérité et aujourd'hui le monde commence à comprendre les visions, c'est-à-dire les objectifs principaux, principaux de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, Vladimir Poutine veut que le monde sorte de l'unipolaire et que le monde aille dans un sens, multi, dans un sens multipolaire. C'est-à-dire que chacun doit être libre de décider pour lui. Personne ne doit ingérer dans les affaires internes des Personne. Donc chacun est libre de prendre des décisions pour lui et non pour l'autre. Donc euh, il ne faut pas s'immiscer dans des affaires internes d'un État comme l'ont toujours fait les Occidentaux. J'ai écouté une fois Vladimir Poutine qui disait Les États-Unis sortent pour menacer un pays. Si vous faites ça, si vous faites ça, nous allons faire comme ça. Un pays souverain ne peut pas continuer à vivre dans ces chantages, dans ces inséminations, alors que ce pays appartient au peuple de ce pays. Donc, c'est à chaque pays de décider ce qui est bon pour lui
2: ou pas.
0: Et vous, M. Dossou, en tant que béninois, qu'est-ce que vous pensez de cette réaction qui est sortie sur une télévision française Comment vous l'expliquez
2: C'est de bonne que l'idée du général, je crois c'était un général français qui a proposé ça, a proposé un... Euh euh, Qu'on inonde euh, les réseaux, les médias de, de fausses, de fake news, de fake news, euh, pour pouvoir un peu embêter et la euh, le caractère fluide de, de l'interview aussi, afin que bon euh, les gens puissent euh, être un peu embrouillés par rapport à, à l'interview. Euh, je pense que proposer ce, ce compte narratif. Je sais pas comment l'appeler, mais bon, c'est des bonnes guerres. Hein. C'est chaque, vous savez, chaque partie en guerre, c'est aussi sa guerre de communication. On fait en sorte quand même que la communication de l'autre ne passe pas. Et, et ainsi de suite. Après, bon je pense que c'est déjà euh, euh, une habitude, un certain nombre de pays de, de faire ça. Donc, ce n'est pas nouveau. Tout ce qu'on peut dire, c'est peut-être euh, euh, l'interview est passée. Et celui qui l'a fait, c'est quand même quelqu'un qui est suivi par fait 5 millions de personnes euh, dans le monde. Et je pense que quel que soit le travail euh, de fake news qui va euh, tourner autour, euh, il faut reconnaître que l'interview va passer. Les, les gens vont écouter très bien ce qui est dit. Parce que la force d'Internet aujourd'hui est puissante et ça permet quand même aux gens d'avoir plus rapidement assez aux informations. Donc euh, cela permettra aux gens aussi d'avoir déjà l'information vraie avant même que ces fake news-là nous, n'inondent le, le, les, les réseaux sociaux ou Internet.
5: Monsieur Philippot, qu'en pensez-vous Je n'avais pas entendu cette réaction, mais je ne suis pas surpris parce que je pense que le camp de l'OTAN est prêt à tout pour masquer la vérité, pour masquer la réalité et pour imposer son narratif de guerre, pour imposer son narratif de l'axe du mal contre l'axe du bien. Euh, quitte à diffuser des fake news, quitte à faire de la propagande, mais ils le font déjà. Donc en réalité, il ne, il ne fait que dire ce qu'ils font déjà en sous-main. Donc ce général français a juste dit euh, publiquement ce qu'ils font en privé. Et je pense qu'ils seront prêts à tout, bien sûr, y compris à faire des opérations ou des attentats sous faux drapeaux, des attaques sous faux drapeaux. Ils sont capables de le faire, et s'ils doivent le faire, ils le feront. Donc, il est bien que l'opinion publique française, notamment, ait les yeux ouverts sur toutes ces manipulations.
0: C'était Florian Philippot, chef du parti politique français Les Patriotes, Abdoul Diallo, analyste et chroniqueur malien, chef de la radio Couleur Média, Modeste Dossou, analyste et chroniqueur béninois, Laurent Braillard, journaliste de guerre français dans le Donbass, et Hadou Yao Nikes, originaire de Côte d'Ivoire, docteur en droit, professeur associé à l'Université de l'Amitié des Peuples Patrice Lumumba de Russie, professeur honoraire à l'Université d'État de l'Économie de l'Oural pour Sputnik Afrique. Ils ont commenté l'interview de Vladimir Poutine réalisée par le journaliste américain Tucker Carlson à Moscou, événement médiatique majeur de ce début d'année 2024.
1: La tête est divisée en deux hémisphères. Une répond pour une activité, l'autre pour ce qui est plus créatif, etc. Mais cela reste quand même une seule et même tête. Il faut que le monde lui aussi soit uni et que la sécurité soit commune. Dans ce cas, et seulement dans ce cas, le monde sera stable et prévisible. Mais tant que la tête est divisée en deux parties, c'est une maladie, une maladie grave. Le monde traverse cette période de maladies grave, Mais il me semble que, grâce notamment à un journalisme honnête, les journalistes agissent comme des médecins, il est peut-être possible de réunir tout cela d'une manière ou d'une autre.
0: Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de mon émission Zone de contact. Je vous invite à consulter notre site Internet et à vous abonner à notre page Telegram Spoutnik Afrique officielle pour suivre l'actualité africaine et internationale en direct. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt Zone de contact, une
5: émission de Spoutnik Afrique.